0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 1. května.
1: Uplynul rok od beatifikace Jana Pavla II.
0: Kongregace Prokléru zveřejnila list adresovaný všem kněžím.
1: A v druhé části pořadu se vrátíme k nedělnímu kněžskému svěcení, které udílel v Bazilice svatého Petra Benedikt XVI. A přineseme vám jeho homílii.
0: Hezký poslech přejí
1: Johana Bromková
0: a Milan Glázer. První květen je v katolické církvi slaven jako liturgická připomínka svatého Josefa dělníka, a to od roku 1955, kdy papež Pius XII. rozšířil církevní kalendář, aby tak poukázal na křesťanský rozměr práce, která mezi tím byla tématizována sekulárním svátkem práce v mezinárodních dimenzích a v mnoha zemích světa je státním svátkem. Na dnešek připadá také první výročí beatifikace Jana Pavla II., které se v Římě loňského roku účastnil více než jeden milion věřících.
1: Jan Pavel II. je blahoslavený pro svou víru. Ta byla od počátku základem jeho života a později prostupovala jeho papežskou službu, řekl kardinál Zenon Grocholewski, během dnešním šesvaté v Bazilice svatého Petra u příležitosti prvního výročí beatifikace polského papeže. Prefekt Kongregace pro katolickou výchovu a zároveň dlouholetý spolupracovník blahoslaveného papeže připomněl intenzitu, s níž prožíval svou víru.
0: Blahoslavený si, protože jsi uvěřil. Ano, víra byla základním pramenem důvěry v boha tohoto velkého papeže. Jeho fascinace božím tajemstvím, stejně jako vůle a dynamizmu, s nimiž vnášel tato tajemství do současného světa, aby jej mohla uzdravovat a obácovat. Mocné volání tohoto papeže k současnému světu otevřte brány Kristu a veškeré jeho působení byly plodem oné horoucí hluboké víry, kterou přetékala jeho mysl i srdce.
1: Kardinál Grocholevský zdůraznil, že příklad Jana Pavla II. je pro nás výzvou, abychom pečovali o vlastní duchovní život. Každý z nás je zodpovědný za svou víru. Výra v nás totiž může sílit, růst, ale může také slábnout, můžeme ji dokonce ztratit pro svou nedbalost, řekl kardinál Grocholevsky ve svého homílii, kterou uzavřel invokací.
0: Páně, přimnuš nám věry.
1: Pane, rozmnož naši víru,
0: abychom přinášeli v životě plody, jaké od nás očekává milující Bůh. A ty, blahoslavený Jane Pavle II., kterého v roce 1978 Bůh povolal, aby z Petrova stolce posiloval bratry ve víře, čiň tak nadále, nyní již z domu otcova. Teraz
1: Jakkoliv nechceme nadužívat výrazu christianofobie, musíme přiznat, že diskriminace křesťanů ve světě stále narůstá, jak to schodně potvrzují různé instituce. Čteme v dnes zveřejněné zprávy Amnesty International. Raport podrobně popisuje pro následování křesťanů v různých regionech. Vyznavači Krista jsou ohroženi v podstatě ve všech regionech, kde žije významnější počet muslimů. Dokonce i v zemích, které se do nedávna nosily tradicí pokojného soužití muslimů a křesťanů, získávají nyní převahu agresivní proudy islámu. Příslušníci těchto frakcí se školí v Saudské Arábii, v Iránu a v Egyptě. Raport Amnesty International připomíná rovněž Indii, kde křesťany ohrožuje bojovný hinduismus, jak to dosvědčili pogromy ve státě Orisa, profanace hřbitovů a vnucování hinduistických rituálů ve školách. Zvláštní kapitola dokumentu o christianofobii se věnuje také nucené ateizaci v komunistických zemích, jako je Čína, Severní Korea, Vietnam nebo Kuba. V zemi středu se množí případy pro následování křesťanů v souvislosti s prokazatelně rostoucí přitažlivostí evangelia pro nové generace Číňanů, zejména v univerzitním prostředí. Křesťanství je proto vnímáno jako konkurence oficiální ideologie. Amnesty připomíná úsilí státu podřídit si všechny církve. Nejvíce se této tendenci vzpírají katolíci. Čtyři biskupové a čtyřicet kněží za to odpikávají tresty ve vězení. V části věnované Větnamu raport poznamenává, že katolíci jsou v této zemi jedinou skupinou, která má odvahu veřejně se upomínat o svá práva, což vyvolává nevoli režimu a vede k zostřování restrikcí vůči nim. Projevy christianofobie v západním světě raport Amnesty International nezmiňuje.
0: Vatikán. Kněz nemůže dosáhnout vlastního posvěcení, pokud neusiluje o svatost věřících a stejně tak nemůže posvěcovat druhé bez předchozí snahy o svoji vlastní svatost. Píše se v listu kněžím, který publikovala na svých internetových stránkách vatikánská kongregace Proklérus. List všem kněžím byl za pontifikátu Jana Pavla II. zveřejňován každoročně k Zelenému čtvrtku a nyní bývá publikován v souvislosti se Světovým dnem modliteb za posvěcení kněží, který připadá na slavnost nejsvětějšího srdce Ježíšova. Je provázen řadou poznámek vzatých z Bible a ze spisů církevních otců a určených k modlitbě, meditaci a spytování svědomí. Kongregace Proklérus připomíná, že svatost je povolání, které je obsaženo ve svátosti krtu, a pak oživeno ve svátosti kněžství. Uskutečňuje se nezávisle na vědomí vlastních nedostatků či vin, jimiž je někdy kněžství snižováno v očích světa. V listě jsou citována slova papeže Jana Pavla II. z listu kněžím z roku 2002 o stínu podezření, který v důsledku pohoršení hříchu padá na všechny kněze, i ty bezúhoné a pracovité. V této situaci blahoslavený papež povzbuzoval kněze, aby v takovém případě ještě více přilnuli k tajemství kříže a usilovali o vlastní svatost. To vyžaduje především lítost a odpuštění vin, píše se v listu Kongregace Proklérus, a cítíme
1: potřebu o to prosit jménem všech kněží. Vatikánská bazilika byla minulou neděli dějištěm knižského svěcení, které udělil devíti jáhnům římských seminářů Benedikt XVI. Nyní vám přenášíme homílii, kterou při této příležitosti pronesl svatý otec.
0: Římská tradice slavení knižských svěcení čtvrtou neděli velikonoční, neděli dobrého pastýře, v sobě skrývá bohatý smysl který je dán souběžností božího slova, liturgického obřadu a velikonoční doby do níž spadá. Zvláště postava pastýře, která je v písmu svatém tak důležitá a přirozeně velmi významná pro definici kněze, získává svou plnou pravdivost a jasnost ve tváři Krista, ve světle tajemství jeho smrti a vzkříšení. Z tohoto bohatství také vy, drazí svěcenci, můžete v životě denně vždycky čerpat a vaše kněžství tak bude denně obnovováno.
1: Letošní úryvek z Janova Evangelia obsahuje jádro desáté kapitoly a začíná Ježíšovým tvrzením. Já jsem dobrý pastýř, znám svoje ovce a moje ovce znají mne, jako mne zná otec a já znám otce. A za ovce dávám svůj život. Tady jsme uvedeni přímo do středu na vrchol zjevení Boha jakožto pastýře lidu. Tímto středem a vrcholem je Ježíš, který umírá na kříži a vstává z mrtvých třetího dne. Je vzkříšen spolu s celým lidstvem a přivádí tak i nás, každého člověka, na cestu ze smrti do života. Tato událost, Kristova pascha, v níž se plně a definitivně uskutečňuje pastorační dílo Boží, je obětní událost. Dobrý pastýř a velekněz se tedy zbíhají v osobě Ježíše, který za nás položil svůj život. Druhé čtení, zaté z prvního listu Janova, hovoří o plodu Kristovy paschy, o našem bytí božími dětmi. V Janových slovech dosud zní veškerý úžas nad tímto darem. Nejenom, že se smíme nazývat božími dětmi, ale také jimi jsme. Synovský stav člověka je v skutku plodem Ježíšova spasitelského díla. On svým vtělení, svou smrtí a vzkříšením a darem Ducha Svatého, uvedl člověka do nového vztahu s Bohem, svého vlastního vztahu s Otcem. Je to vztah naprosto reálný, ale dosud se plně nevyjevil. Tak se stane až na konci, když dálí Bůh, budeme patřit na jeho tvář tak, jak je. Kari
0: Drazí svěcenci, sem nás chce přivést dobrý pastýř. Sem je pastýř povolán vést věřící, kteří jsou mu svěřeni. K pravému životu, životu v hojnosti. Vraťme se tedy k evangeliu a k podobenství o pastýři. Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Ježíš klade důraz na tuto podstatnou charakteristiku opravdového pastýře, kterým je on sám totiž na ono dát svůj život. Opakuje to třikrát a nakonec uzavírá Proto mě otec miluje, že dávám svůj život a zase ho přijmu na zpátek Nikdo mi ho nemůže vzít, ale já ho dávám sám od sebe. Mám moc život dát a mám moc ho zase přijmout. Takový příkaz jsem dostal od svého otce. To je charakteristický rys pastýře, jak ho Ježíš interpretuje v první osobě, podle vůle otce, který ho poslal. Biblická postava krále, pastýře, zahrnuje hlavně úkol vládnout lidu božímu, zachovávat jej v jednotě a vést jej. Celá tato královská hodnost se uskutečňuje plně v Ježíši Kristu, v obětní dimenzi, v oběti života. Jedním slovem, uskutečňuje se v tajemství kříže, to jest v nejvyšším aktu pokory a obětavé lásky.
1: V této perspektivě se pohybují formule obřadu knižského svěcení, které slavíme. Například mezi otázkami, které se týkají závazků vyvolených, má ta poslední vrcholný a do určité míry syntetický ráz. Říká, chcete být stále více sjednoceni s Kristem, veleknězem, který se jako čistá oběť nabídl Otci za nás, Spolu se sebou vás zasvětil Bohu za spásu všech lidí. Kněz je totiž ten, který je jedinečným způsobem zasazen do tajemství Kristovi oběti skrze osobní sjednocení s ním, aby tak prodlužoval jeho spásonosné poslání. Toto sjednocení, ke kterému dochází skrze svátost svěcení, si žádá, aby bylo stále těsnější prostřednictvím velkorysé odpovědi samotného kněze. Potom při explikativních obřadech ve chvíli pomazání křižmem celebrant praví Pán Ježíš Kristus, kterého otec posvětil duchem svatým a mocí, ať tě střeží, aby zposvěcoval jeho lid a přinášel oběť. A potom při předávání chleba a vína přijmi dary svatého lidu k eucharistické oběti. Uvědomuj si, co činíš, napodobuj to, co slavíš, připodobni svůj život tajemství kříže Krista Pána. Pro od odtud zřetelně plyne, že každodenní slavením Še Svaté není rituálním úkonem, nýbrž plněním poslání, které celé a hluboce zahrnuje jeho bytí ve společenství se vzkříšeným Kristem, který ve své církvi stále přináší výkupnou oběť.
0: Tato eucharisticko obětní dimenze je neoddelitelná od té pastorační a představuje jádro její pravdy i spásonosné moci, na níž závisí účinnost veškerého konání. Přirozeně nemluvíme o účinnosti jenom na rovině psychologické či sociální, nýbrž o životodárné plodnosti boží přítomnosti na hluboce lidské rovině. Samotné kázání skutky i různá gesta, které koná církev svými rozmanitými iniciativami, by ztratili svoji spásonosnou plodnost, kdyby bylo opominuto slavení Kristovi oběti. A toto je svěřeno vysvěceným kněžím. Kněz je v skutku povolán, aby v sobě samém žil to, co zakoušel Ježíš v první osobě, tedy plně se věnoval kázání a uzdravování člověka z každého tělesného i duchovního zla, A nakonec všechno zhrnul ve vrcholném gestu odevzdání života za lidi. Gestu, které nachází svůj svátostný výraz v Eucharistii, trvalé památce Ježíšovy paschy. Jedině skrze tuto bránu velikonoční oběti mohou muži a ženy všech dob vstupovat do života věčného. A skrze tento svatý život mohou uskutečnit exodus, který je dovede do zaslíbené země opravdové svobody na svěží pastviny pokoje a nekonečné radosti.
1: To byla homilie Benedikta XVI, kterou pronesl ve Vatikánské bazilice při nedělním knižském svěcení.
0: Končíme české vysílání Vatikánského hlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.